0: Ακούτε τα podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημιουργήσαμε αυτή τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο Science Talks, όπου συζητάμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Στόχος μας είναι να σας συστήσουμε τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεγκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Αρίζα Λαμπίρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών, Θεοχάρη Σταυρίδη. Με τον κύριο Σταυρίδη θα συζητήσουμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον Οθωμανικό πολιτισμό και την ιστορία τη Κύπρου κατά την Οθωμανική περίοδο. Καλώ ήρθατε στο στούντιο.
1: Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για τα θέματα που ανέφερα πριν λίγο, θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα για την πορεία σας μέχρι σήμερα. Ξεκινήσατε τις σπουδές σας στην Αμερική, στο Amherst, και συνήχισατε στο Harvard, με ειδικότητα στην Οθωμανική ιστορία. Θέλω να μου πείτε λίγο τι ήταν αυτό που σας τράβηξε σε αυτή την ειδικότητα και γιατί επιλέξατε τον Οθωμανικό πολιτισμό.
1: Βασικά, ε, ξεκίνη, πάντα είχα μια αγάπη για την ιστορία, ε, αλλά στην Αμερική, όπως ε, ίσως να γνωρίζετε, Υπάρχει αυτό το απτυχίο που ονομάζεται liberal arts, mm-hmm. ε, στο οποίο ε, κάνεις διάφορα μαθήματα, δεν επικεντρώνεσαι σε έναν τομέα από την αρχή. Και, ε, πήρα διάφορα μαθήματα και με ήλκησε σε ιστορία γενικότερα.
2: Mm-hmm.
1: Ε, αρχικά είχα έναν καθηγητή ελληνοαμερικανό, ο οποίος έκανε ελληνική ιστορία στο Amherst College. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκίνησε η, η αγάπη μου για την ιστορία. Αργότερα στο Harvard συνάντησα... Δύο καθηγητές που μου καθόρισαν την πορεία μου. Ένα καθηγητή Οθωμανικής Ιστορίας και μια καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας. Mm-hmm. Κι έτσι ε, ενδιαφέρθηκα για αυτές τις περιόδους γενικά. Ε, επίσης ε, έκανα κάποια μαθήματα Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού mm-hmm. και έτσι...
0: Καταλήξατε σε αυτό. Κάπως ναι. Άρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν στη ζωή σας οι καθηγητέ σα.
1: Ε, σίγουρα, Ναι. ναι. Ε, ναι, είχα καθηγητές οι οποίοι με ενέπνευσαν για να συνεχίσω σε αυτή την πορεία.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Και ξέρατε πάντα ότι θέλατε να κάνετε να ακολουθήσετε την ακαδημαϊκή καριέρα.
1: Όχι, αυτό ήρθε στην πορεία. Στην διότι ε, η, η ιστορική έρευνα είναι κάτι που αγάπησα και έγινε κάτι που σαν το χόμπι μου. Μάλιστα. Και έτσι θεώρησα ότι ήταν κάτι που... Μια ακαδημαϊκή καριέρα θα ήταν κάτι που θα τέριαζε με τον... Με τα ενδιαφέροντα ενδιαφέροντα.
0: σχόλια. Πείτε μα πότε ξεκινά η Οθωμανική κατοχή τη Κύπρου και για πόσα χρόνια διαρκεί,
1: Η Οθωμανική κατοχή τη Κύπρου ξεκινά το 1570-1571. 1570 είναι η Οθωμανική εισβολή στην Κύπρο και η κατάκτηση τη Λευκοσία και ολοκληρώνεται η Οθωμανική επιχείρηση στην Κύπρο το 1571 με την κατάκτηση τη Αμοχώστου. Και τελειώνει η Οθωμανική περίοδο το 1878 με την α, παραχώρηση της διοίκησης της Κύπρου από τους Οθωμανούς στους Βερντανούς. Ναι, δηλαδή το... μιλάμε για τρεις αιώνες. Θα
0: συζητήσουμε και αυτό αργότερα γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. <laughs> Είναι τεράστια η περίοδος. <laughs> ε, κατά τη διάρκεια της Βενετικής κυριαρχίας οι Οθωμανοί επιτέθηκαν στην Κύπρο. Όπως μας είπατε, ε, ο τουρκικό τόλος επιτέθηκε και κατέκτησε την Λευκοσία. Πριν από αυτό, όμω, είχε επιτεθεί στη Λευκοσία, σωστά.
1: Ναι, βασικά οι, οι Βενετοί αποφάσισαν να επικεντρώσουν την άμυνα τη Κύπρου σε ε, ε, τρία οχυρά. Στη Λευκοσία, Κερίνια και Αμόχωστο, που, είχαν, που ήταν πόλεις που είχαν ε, καλέ οχυρώσει. Και έτσι εγκατέλειψαν ε, την υπόλοιπη Κύπρο του Οθωμανού. Οι Οθωμανοί έκαναν Λάρνακα. Μάλιστα. Και μετά ε, επιτέθηκα στη Λευκοσία. Αφού κατέχτησαν τη Λευκοσία μετά από πολιορκία που διήρκεσε σε ένα μισή μήνα, ε, η Κυρίνια παραδόθηκε και έτσι έμεινε η Αμόχωστος, η οποία κράτησε για ένα χρόνο. Είχαμε μια πολιορκία διαρκιάς ενό έτου στην Κυρίνια, mm. στην αμόχωστο. αμόχωστο. Και μετά παραδόθηκε τελικά η Αμόχωστος. Ε,
0: Στος Οθωμανούς. Ναι. Α, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ήταν... Ε, πολύ μεγάλη επιθυμία των Οθωμανών να κατακτήσουν την Κύπρο. Δηλαδή, το προσπαθούσαν και το ξαναπροσπαθούσαν. Ένα μήνα από εδώ, δύο μήνες από εκεί. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό για την αυτοκρατορία να κατακτήσει ένα μικρό νησί όπως είναι η Κύπρος.
1: Βασικά, η Οθωμανική Αυτοκρατορία επεκτείνονταν συνεχώ μέχρι εκείνη την περίοδο. Κατακριβέν, η Κύπρο είναι μια από τι τελευταίε μεγάλε κατακτήσει των Οθωμανών. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαν ήδη οι κατακτήσει πρωτού κατακτήσουν την Κύπρο ολόκληρη τη μικρασία, τα Βαλκάνια και τις Αραβικές περιοχές, Μάλιστα. δηλαδή μέχρι και την Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο.
2: Mm-hmm.
1: Και έτσι η Κύπρος βρισκόταν μέσα στη μέση των Οθωμανικών χτίσεων και γι' αυτό ήταν απαραίτητο να την καταχτίσουν. Τότε α, η Κύπρος ήταν κατά από βενετική κυριαρχία, η Βενετή ήταν αντίπαλη των Οθωμανών mm-hmm. γενικώ. και γι' αυτό ε, ήταν μια, μια, μια φυσική συνέχεια μια των φυσική Οθωμανικών σημανική. κατακτήσεων. Ναι. Μετά την Κύπρο μένει η Κρήτη, η οποία κατακτάται 100 χρόνια αργότερα.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν δε σταματούν ποτέ δηλαδή.
1: Ε, σταματούν μετά από <laughs> αυτό, γιατί... Ε,
0: η αντίδραση του Πάπα, των παπικών κρατών στην Οθμανική κατοχή, ποια ήταν.
1: Ε, αρχικά ε, έκαναν μια συμμαχία, αερά συμμαχία ονομάζεται, που, για να αντιμετωπίσουν την Οθμανική επίθεση στην Κύπρο και ξεκινάει ένας ε, πόλεμος ανάμεσα στους ε, Οθωμανούς και τους Βενετούς κυρίως, κατά κύριο yeah. λόγο, αλλά ο Πάπας και με, με άλλους συμμάχους. Ε, η η μαχία ετοιμάζει ένα στόλο για να στείλει στην Κύπρο να ενισχύσει την άμυνα των Βενετών, όμως ο στόλος δεν φτάνει ποτέ στην Κύπρο oh, yeah. πριν την κατάληψη της αμογώς του, λόγω και εσωτερικών ε, προβλημάτων που είχαν. Είχαν διαμάχες ανάμεσά τους τα διάφορα... Uh, μέλ, τα μέλη της mm-hmm. συμμαχίας και έτσι μετά την κατάχρηση της Κύπρου ακολουθεί ε, η μεγάλη ναυμαχία της ε, Ναυπάκτου mm-hmm. ε, στην οποία χάνουν οι Οθωμανοί και αυτό στη Δύση ε, η ναυμαχία της Ναυπάκτου θεωρείται μια μεγάλη επιτυχία mm-hmm. όμως στην πραγματικότητα ήταν ε, μια Επιτυχία που δεν είχε ιδιαίτερο αντίκρισμα πρακτικά.
0: Γιατί είχε ήδη κατακτηθεί η Κύπρο. Η Κύπρο
1: είχε ήδη κατακτηθεί και γενικά καταστράφηκε ο Θεμανικό τόνο, ο οποίο μέχρι την επόμενη χρονιά ανασυστάθηκε. Και έτσι δεν κέρδισαν κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο κέρδο που είχαν ουσιαστικά οι οι Ευρωπαίοι από τη νίκη του στην Απαχή του Σναφάκτου ήταν η ηθική ικανοποίηση. Και επίση η. Ανατροπή τη αντίληψη ότι η Οθωμανία είναι ηττή. Σωστό. Είναι μια από τι πρώτε μεγάλε ήττε των Οθωμανών. Παρά το ότι πρακτικά δεν είχε αντίληψη.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η Κύπρο ήταν κατεχόμενη από του Βενετού. Τι άλλαξε μετά την Οθωμανική κατοχή, Τι άλλαξε για του κατοίκου τη Κύπρου,
1: Συσταστικά οι Οθωμανοί αμέσω μετά την κατάκτηση προσπάθησαν να κερδίσουν του κατοίκου ακολουθώντα μια ήπια πολιτική με φοροαπαλλαγέ. Προσπάθησαν να φέρουν πίσω αυτούς που έφυγαν από την Κύπρο. Έφεραν επίσης επίκους από από άλλες περιοχές τη Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όχι κατά ανάγκη μόνο για να δημιουργήσουν μια μουσουλμανική κοινότητα στην Κύπρο, αλλά επίσης και για να ενισχύσουν το νησί, το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση μετά από ένα καταστροφικό πόλεμο. Ε,
0: Οπότε ήρθαν από διάφορες χώρες στην Κύπρο τότε, στις καθέναν οθαμανική αυτοκρατορία. Κυρίως
1: από τη Μικρά Ασία έφεραν.
0: Ξέρουμε τους λαούς που ήρθαν.
1: Όχι, ήταν ε, κυρίως μουσουλμάνοι από τη Μικρά Ασία, αλλά και χριστιανοί. Mm-hmm. Ε, δηλαδή δεν ήταν μια προσπάθεια αποκλειστικά για τη δημιουργία ενός, mm-hmm. μιας μουσουλμανικής κοινότητα, αν και ήταν και αυτό μέρος
0: ε, της πολιτικής της τους. Πολιτικής
1: τους ναι. Και στα πρώτα χρόνια θα Οθωμανοί είναι πολύ προσεκτικοί να προστατεύσουν τους κυπικούς τους στην Κύπρο για να γίνει μια αμαλή μετάβαση και να εμποδίσουν την επιστροφή των καθολικών στην Κύπρο, δηλαδή την ανάκτηση της Κύπρου από τη Βενετία η μια αλληλετητική δύναμη.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό ισχύει για τις πρώτες δεκαετίες μετά την κατάκτηση, αργότερα όμως λόγω και της αποκέντρωσης του κράτου, κράτους, δηλαδή Βλέπουμε ότι από τα τέλη του 16, αρχέ του 17ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία πάβει να είναι η ισχυρή αυτοκρατορία που ήταν προηγουμένω. Ο Σουλτάνος δεν μπορεί να ελέγξει τι επαρχίε όπω παλιότερα. Και γι' αυτό τον λόγο αρχίζει και ξεφεύγει η κατάσταση στο νησί. Δηλαδή έχουμε διοικητέ οι οποίοι. Δρούν κάπω αυτόνομα, μπορεί να καταπιέζουν του κατοίκου.
0: Οπότε τα πρώτα χρόνια ήταν ήταν, θετικά για του κατοίκου τη Κύπρου. Δηλαδή η αλλαγή στη διοίκηση του του νησιού είχε θετικό αντίκτυπο
1: στην καθημερινότητα
0: των κατοίκων τη. Ναι, αρχικά
1: είχε θετικό αντίκτυπο από καταλαβαίνω από τι πηγέ. Όμω αυτό ήταν μια σύντομη περίοδο, γιατί μετά ακολούθησε η μακρά περίοδο που.
0: Ήταν και πολύ μεγάλη η αυτοκρατορία, οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο έλεγχο των των επαρχιών.
1: Ακριβώ όσο όσο μεγάλωνε η αυτοκρατορία, τόσο πιο δύσκολο γινόταν ο έλεγχο των επαρχιών. Η Κύπρο ήταν πάντα μια δευτερεύουσα επαρχία, μια επαρχία την οποία χρησιμοποιούσαν πολλέ φορέ για να στείλουν εξορίστου, δηλαδή δεν ήταν ανάμεσα στι προτεραιότητε των Οθωμανών, Μάλιστα. η Κύπρος. Ο ρόλο ένα... της
0: ε, εκκλησία της Κύπρου ποιο ήταν κατά την Οθωμανική κατοχή.
1: Η Εκκλησία της Κύπρου, γενικά, ε, αρχικά ε, προσπάθησαν κάποιοι από τους αρχιεπισκόπους κλάχιστον να επικοινωνήσουν με τη Δύση για να επαναφέρουν την Οθωματία, να πανθούν τους Βενετούς ή κάποια καθολική δύναμη. Γι' αυτό και οι Αρχιεπίσκοποι των Αρχών του 17 ο αιώνα θεωρείται ότι είναι κάπως αμφίβοι, ότι έχουν κάποιες καθολικές τάσει. Ναι. Ε, αργότερα όμως ε, και, με το ότι, ε, και λόγω του ότι οι Οθωμανοί παραχωρούν κάποια, ε, ε, όχι προνόμια ακριβώ, αλλά κάποια δικαιώματα στους αρχιερείς, δηλαδή την εκκλησία της Κύπρου, τους αρχιερίες της εκκλησίας της Κύπρου μέσα στο οθωμανικό σύστημα διοίκησης.
0: Μάλιστα. Ουσιαστή... Έχουν διοικητική θέση δηλαδή. Ναι,
1: έχουν διοικητική θέση, έχουν κάποιο φορολογικό ρόλο. Θεωρούνται ε, ως ε, ηγέτες των Ορθόδοξων Χριστιανών της Κύπρου.
2: Mm-hmm.
1: Ε, έχουν, είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ο Ορθοδόξων της Κύπρου προωθούν αιτήματα προς το Σουλτάνο
2: mm-hmm.
1: υπέρ των Ορθοδόξων αλλά επίσης προωθούν και προς το λαό τα διατάγματα του Σουλτάνου και φροντίζουν ο λαός να είναι υπάκουος Μάλιστα. στις αρχές
0: στις αρχές
1: στις αρχές νοσης, οθωμανικές αρχέ.
0: νόμιζω ότι κάτι μου λέγατε μετά okay. ε, ποια ήταν η θέση των άλλων κοινοτήτων της Κύπρου στην οθωμανική κυπριακή κατοχή εκτός από τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπριους.
1: Υπάρχουν, βέβαια, Μαρονίτες και αρμένοι κυρίως. Έχουν και αυτή τη δική τους εκκλησία, διοίκηση. Δεν ξέρω πολλά για αυτό το θέμα, όμως.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είχαν ίσα δικαιώματα.
1: Είχαν τα ίδια δικαιώματα που είχαν και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί γενικά. Βασικά, σύμφωνα με το... Και στο Ισλάμ. Οι, λαοί, οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί θερούνται λαοί τη Βίβλου, δηλαδή λαοί οι οποίοι κατέχουν ένα μέρος της αλήθειας. Ε, και έτσι είναι σεβαστή η θρησκεία τους και τους επιτρέπεται να ζουν και να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δικαιώματα κάτω από το Ισλαμικό καθεστώς ε, υπό κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή πληρώνουν ένα συγκεκριμένο φόρο που ονομάζεται GZ, ο κεφαλικός φόρος, το χ περισσότερο γνωστό. Ε, δεν δικαιούνται να φοράνε κάποια συγκεκριμένα ρούχα που μόνο οι μουσουλμάνοι μπορούν να τα φοράνε. Φορούσαν
0: λευκά, αν δεν κάνω λάθος, οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι και σκούρα ναι. χρώματα, οι
2: χριστιανοί ζεστά.
1: Ναι, ναι. Και γενικά υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Και γι' αυτό είναι, ε, επιτρέπεται στους, και στους, 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 στους χριστιανούς της Κύπρου, είτε είναι ορθόδοξοι, ή αρμένοι, να διατηρήσουν την, την πίστη ταυτότητα τους, τους και ναι, την πίστη ταυτότητα. τους. Ναι.
0: Ε, τώρα έχουμε και την επέτειο της Ελληνικής Επανάσταση.
2: Mm-hmm.
0: Ε, και ήθελα να σας ρωτήσω ο, ε, πώς, ποια ήταν η θέση των Ελληνοκυπρίων απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση και πώς άλλαξε, πώς επηρέασε μάλλον την Κύπρο που ήταν υπό τουρκοκυπριακή κατοχή, ορθαμανική κατοχή mm-hmm. ε, και ειδικότερα όταν η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη το 1829. Το mm-hmm.
1: 1829. Ε, εντάξει, αρχικά δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανταπόκριση ανάμεσα α, στον απλό λαό της Κύπρου. Ε, η ηγεσία των Ελλήνων της Κύπρου, όπω ο Αρχιεπίσκοπος στήριξε οικονομικά από ό,τι φαίνεται την Επανάσταση, τη, τη, τη φιλική εταιρεία, ή τουλάχιστον υποσχέθηκε πως θα τη στηρίξει,
2: mm-hmm.
1: αλλά πέφυγε να ανπλέξει την Κύπρο ενεργά στην α, Επανάσταση. Ε, φυσικά, ε, λόγω του ότι θεωρήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος ως υπόλογος στο Σουλτάνο για τη συμπεριφορά των ε, Ορθοδόξων κατοίκων της Κύπρου ε, και προληπτικά ο, ε, οι, οι τοπικές αρχές εκτελούν τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες (σομίως)
0: Έγινε κάποια εξαγήρση. Όχι, δεν έγινε. Ποιο ήταν ο λόγος, γιατί τον τιμώρησαν, αφού η η Κύπρος δεν συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση.
1: Εκεί ήταν περισσότερο προληπτική η η εκτέλεση αυτή για να προλάβουν τυχόν επέκταση της Επανάστασης στην Κύπρο και επίσης είχαν κοινοφορήσει κάποια φυλάδια στις Λάρνακες επαναστατικά, τα οποία θεώρησαν οι αρχές ότι σχετίζονταν με τον Αρχιεπίσκοπο, οπότε επειδή θεωρητικά φοβούνταν την επέκταση της Επανάστασης στην Κύπρο, ε, επέλεξαν να εκτελέσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Φυσικά, ε, ένας άλλος λόγος που ήταν σημαντικός ήταν ότι ο τοπικός διοικητής στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων ε, είχε ουσιαστικά περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την Εκκλησία όσον αφορά την ε, ισχύ ναι. πάνω στο νησί. Και έτσι ήταν μια αφορμή επίσης η, η εκτέλεση του το Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών για να αποκαταστήσει την τάξη, mm-hmm. σύμφωνα με το...
0: Να από την, την πλευρά αδράσταση. των Οθωμανών.
1: Ναι, να επαναφέρει ναι. την uh, κυριαρχία του Οθωμανού δικητή πάνω στην Εκκλησία.
0: Mm-hmm. Και ο επόμενος Αρχιεπισκόπος ήταν πιο συνεργάσιμος
2: με την Βίλη. Ναι,
1: ήδη. Ο Αρχιεπισκόπος πάντα... Uh, για να ανέβει κάποιος στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, πρέπει να πάρει βεράτιο, ένα, ένα έγγραφο από τον Σουλτάνο, δηλαδή να έχει την έγκριση, την έγκριση του Σουλτάνου.
2: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε ότι οι επόμενοι αρχιεπίσκοποι ήταν αρχιεπίσκοποι που είχαν επιλεγεί ε, ήταν κάπως αδύναμοι αρχιεπίσκοποι που είχαν επιλεγεί για να συνεργαστούν με τους Οθωμανούς ε, και έτσι ναι, ακολουθεί μια περίοδο που μειώνεται η δύναμη της Εκκλησίας mm. στα χρόνια μετά την. Επανάσταση.
0: Μάλιστα. Ε, ο λαός αντιδρούσε, είχαν καταλάβει ότι οι αρχιεπίσκοποι που είχαν επιλεγεί από την πύλη λειτουργούσαν ουσιαστικά προ όφελο της πύλης και όχι τόσο προς των ιδίων.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι προηγούμενοι αρχιεπίσκοποι λειτουργούσαν και προ όφελο της πύλης και ε, προσπαθούσαν να κρατήσουν μια άμεση θέση
2: mm-hmm.
1: ε, διότι ήταν υπόλογοι ε, στην πύλη. Mm-hmm. Και έτσι αυτό δεν, δεν ήταν κάτι το καινούργιο, δηλαδή, το ότι ο Αρχιεπίσκοπος συνεργάζεται με τις Οθωμανικές Αρχές. Αυτό ήταν το, η κανονικότητα. Μάλιστα, αυτή δημιουργία.
0: κατάλαβα. <laughs> ήθελα να σας ρωτήσω, κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, οι λαοί που ζούσαν στην Κύπρο, πώς αυτό προσδιορίζονταν.
1: Έτσι, αυτό προσδιορίζονταν ως, με βάση τη θρησκεία. Δηλαδή μέχρι το 19ο αιώνα, θεωρούσαν ότι ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί οι Έλληνες. Ευτού που λέμε Τούρκοι, Τουρκοκύπριοι, ήταν αυτοπροδοδοδοδοδοδοδομούσουλμάνοι. Αυτό ήταν ο βασικός προδοδοδοδοσμός ενός ανθρώπου σε ολόκληρη την Οθωμανική ιστορία μέχρι το 19ο αιώνα είναι, ήταν με βάση τη θρησκεία. Αυτό αλλάζει mm-hmm. μετά την επανάσταση του 1821 όταν... υπάρχει ένα εθνικό κέντρο πλέον. Υπάρχει η Αθήνα στην οποία προσβλέπω πολλοί Κύπροι πηγαίνουν στην Ελλάδα, παίρνουν ελληνικά διαβατήρια και έρχονται στην Κύπρο διεκδικώντας το το καθεστώς του ξένου υπηκόου για να μην πληρώνουν τους φόρους για παράδειγμα στο Σουλτάνο. Επίσης σταδιακά αρχίζει και αλλάζει και η ιδεολογία του, των κατοίκων του νησιού. Ένας λόγος α, γι' αυτό είναι ότι αρχίζουν να έρχονται στην Κύπρο καθηγητές α, στα σχολεία οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο τον 19ο αιώνα ήταν διαποντισμένο με την ε, ε, εθνική και αλλητροτική ιδεολογία του ελληνικού κράτους. Ε, ενώ προηγουμένως οι δάσκαλοι στην Κύπρο προέρχονταν από την Πατριαρχική Σχολή στα, στην Κωνσταντινούπολη ή άλλες σχολές στην Ορθόδοξη Ανατολή.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε υπήρχε η, η δυνατότητα να ταξιδεύουν. Δεν ήταν κλειστά τα σύνορα που λέμε. Που, μπορούσαν οι άνθρωποι να διακινούνται, να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να μορφώνονται, να εργάζονται ενδεχομένω και αν θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Δεν υπήρχε περιορισμός.
1: Δεν υπήρχε περιορισμός, απλώς ε, ε, ήταν κάτι σπάνιο δηλαδή η μέγιστη πλειονότητα του πληθυσμού του νησιού ήταν αγρότες οι οποίοι ήταν σε κακή οικονομική κατάσταση mm. εξαρτώνταν από τις ανομβρίες τις ε, επιδρομές ακρίδας και έτσι δεν ήταν ε, κάτι συνηθισμένο ε, οι, οι μόνες ήταν κάποια άτομα ανώτερης τάξης τα οποία πήγαιναν να σπουδάσουν για παράδειγμα ε, εξαιρέσεις όμως αυτή mm. ε, οι προσκυνητές δηλαδή πολλοί Κύπροι πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ για το προσκύνημα και είναι ερχο, ερχόμενοι επιστρέφοντας στην Κύπρο φέρουν περίφανα το ο Χατζή μπροστά στο όνομά τους και έχουμε πάρα πολλούς
2: ναι.
1: ε, Χατζή κάτι ναι. στην Οθωμανική Κύπρο. Ή επίσης ε, κάποτε φεύγουν κάτοικοι του νησιού ακόμα και οι φτωχοί και κυρίως οι φτωχοί σε περιπτώσεις μιας μεγάλη για παράδειγμα. Mm. Ε, 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 στα, στα χρόνια που ακολούθησαν, το 1821, που υπήρχε, μεγάλη, ε, υπήρχε αυτή η οικονομική καταστροφή λόγω και των γεγονότων. Mm-hmm. Και Οπότε πηγαίνουν
0: ε, κυρίως ε, στην Ελλάδα.
1: Ε, όχι κατά ανάγκη, όχι δηλαδή ναι. οι, οι φτωχοί που φεύγουν για να βρουν, να κερδίσουν το προστοζήν, συνήθως πηγαίνουν στις γύρω περιοχές, δηλαδή Συρία, Μικρά Ασία, σε κοντινά μέρη. Mm, Ίσως mm. με την προοπτική να γυρίσουν, mm-hmm. όταν βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Mm-hmm. Ε, μου αναφέρατε πριν ότι τερματίστηκε η Οθωμανική κατοχή, όταν κατοχυρώθηκε η κατοχή και η διοίκηση της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Μιλήστε μας λίγο για αυτό. Πώς έγινε και, και γιατί εγκατέλειψαν την Κύπρο και την παραχώρησαν στη Βρετανία και γιατί οι Βρετανοί ήθελαν την Κύπρο.
1: <laughs> Πολλές well, ερωτήσεις σας κάνω, <laughs> <πάμε, laughs> ναι. θα έτσι, ναι. πάρουμε με τη ζήρα. Ναι, καταρχήν, γιατί οι Οθωμανοί παραχωρούν τη διοίκηση της Κύπρου στους Βρετανούς. Ε, το 1877-1878 έχουμε ένα ρωσο-τουρκικό πόλεμο, όπου οι Ρώσοι προελάβουν και φτάνουν ε, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Φτάνουν μέχρι κάτω, μέχρι την Αναδριανούπολη. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος, τον οποίο, ε, ο οποίος κάνει του Οθωμανούς να συνειδητοποιήσουν ότι ε, οι Ρώσοι έχουν τη δυνατότητα Να καταλύσουν το κράτο του και η μόνη ελπίδα να μην συμβεί αυτό ήταν με τη βοήθεια των Βρετανών. Γιατί όντω το 1878 οι Βρετανοί σταματούν την προέλαση των Ρώσων και επέρχεται η ειρήνη.
0: Πώ τη σταματούν,
1: Με διπλωματικό τρόπο.
0: Όχι ότι έγινε, έστειλαν στρατό.
1: Όχι, όχι. Αυτό είχε συμβεί αργότερα προηγουμένω στο κρημαϊκό πόλεμο. Αλλά γενικά οι, οι Οθωμανοί φοβούνται τους ρόσους, είναι ο μεγάλος εχθρός τους οι Άγγλοι γενικά ε, υπερασπίζονται τους Οθωμανούς και ε, εμποδίζουν τους ρόσους να ε, καταλάβουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αυτή φυσικά για τους δικούς τους λόγους ε, και στο τέρος του πολέμου υπάρχει αυτή μια συμφωνία ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Βρετανία για παραχώρηση της διοίκησης της Κύπρου στη Βρετανία με αντάλλαγμα την, να αναλάβει η, Εθο, η Βρετανία να υπερασπιστεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.
0: Γιατί ήταν σημαντικό για τη Βρετανία να πάρει τον νησί.
1: Η Βρετανία ε, θέλει να έχει κάποια βάση ε, στην Ανατολική Μεσόγειο ούτω ώστε να ελέγχει και τους δρόμους ε, προς την Ινδία κυρίως μετά το άνοιγμα της διόρυγα του ΟΕΖ. Ε, ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα όταν ο Ναπολέοντας κάνει την επιχείρηση στην Αίγυπτο, κάνει μια εισβολή στην Αίγυπτο με στόχο να, σαστήκα, να απειλήσει τις διαδρομές των Βρετανών προς την Ινδία που είναι μεγάλη τους απικία. Ε, οι Βρετανοί καταλαβαίνουν ότι τη μεγάλη σημασία που έχει η Ανατολική Μεσόγειος στρατηγικά, στρατηγικά για αυτού.
2: Mm-hmm.
1: Και έτσι ψάχνουν ήδη από πριν, από το 1858, ε, κάποιο ε, τρόπο να αποκτήσουν βάσεις ε, στην περιοχή για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση. Οπότε, ε, και τις έχουμε γνωρίσει σήμερα. Τις, ναι, ε, καλά, τις βάσεις, ναι. <laughs> ναι, παλιότερα ήταν ολοκληρική η προσπάση, τώρα. είναι Ναι,
0: σωστά. Ε, θέλω λίγο να μας μιλήσετε για το πολιτιστικό χαρακτήρα του νησιού ε, είπαμε για τη διοίκηση και για τους πολέμους ε, θα ήθελα να μας πείτε λίγο για την αρχιτεκτονική διάβασα ότι η Κύπρος γνώρισε άνθηση στην αρχιτεκτονική της κατά την Οθωμανική κατοχή δεν ξέρω αν ισχύει, και τι γνωρίζουμε για τα γράμματα, της τέχνες και τη μουσική
1: ε, όσον αφορά την ε, άνθηση για την αρχιτεκτονική ε, ε, δεν ξέρω αν υπήρξε άνθιση πράγματι στην αρχιτεκτονική, απλώς ε, όσον αφορά τις εκκλησίες και τα δημόσια κτίρια, αν, αν εννοείται αυτό. Μπορεί, τότε ναι. ε, υπήρχε μια τάση ε, ανακαίνιση εκκλησιών, κυρίως το 18ο αιώνα, όταν η όταν Οθωμανοί είχαν μια... Όταν η εκκλησία της Κύπρου είχε μεγαλύτερη δύναμη και οικονομική δύναμη και γενικά το 10, ο 18ο αιώνας είναι μια οταν η εκκλησια της κυπρου ειχε μεγαλυτερη δυναμη και οικονομικη δυναμη και γενικα ο 18 ο αιώνα ειναι μια περιοδος στην οποία η Εκκλησία της Κύπρου αποκτά μεγάλη πολιτική δύναμη mm-hmm. επί τόπου, διότι είναι και ο, το απόγειο της Οθωμανικής Αποκέντρωσης. Είναι περίοδος που πραγματικά δεν ελέγχει τίποτα στην περιφέρεια ο Σουλτάνος mm-hmm. Και έτσι ε, οι Οθωμανοί διοικητές πάνε και έρχονται, δηλαδή κάθε δύο-τρία χρόνια αλλάζει ο διοικητή.
2: Mm-hmm.
1: Και έτσι το κύριο... Ο, τη δύναμη, την πραγματικά πολιτική δύναμη την έχει η Εκκλησία που είναι ο ο θέσμος που βρίσκεται επί τόπου συνεχώς. Τώρα, λόγω αυτής της αποκέντρωσης άρα η Εκκλησία αποκτά μεγάλη πολιτική δύναμη και η πολιτική δύναμη έρχεται επίσης και με μια πνευματική αναγέννηση. Δηλαδή η Εκκλησία έχει χρήματα, αρχίζει και δημιουργεί κάποια σχολεία το 18ο αιώνα, κάνει εκδόσεις mm. και επίσης αρχίζει να τονίζει το, κάποια, το, το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας, για παράδειγμα, πάνε πίσω και προσπαθούν να αναδείξουν ε, την ε, σημασία της Εκκλησίας, θεωρώντας ότι η Εκκλησία της Κύπρου είναι ανάλογη με τα πατριαρχία, mm. για παράδειγμα. Οπότε έχουμε... Πολλέ εκδόσει που γίνονται αυτή την περίοδο, φυσικά όχι στην Κύπρο που δεν υπάρχει, α, τυπογραφία, το τώρα δεν υπάρχει
2: α, τυπογραφία. Αλλά στην στο Κύπρο...
1: εξωτερικό, κυρίω στην Βενετία, αλλά και αλλού. Δηλαδή, αυτή την περίοδο έχουμε το, α, την ιστορία που έγραψε ο αρχημανδρή Κυπριανό. Ένα συλλόγιος Κύπριο, ο οποίο καταγόταν από το κυλάνι τη Κύπρου, αλλά έζησε στη Βενετία και την Τεργέστη. Ε, και ο Κυπριανό εκδίδει στην ε, Βενετία το 1788 το βιβλίο «Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου» που είναι μια ιστορία η οποία, στην οποία προσπαθεί να α, τονίσει την ένδοξ, το ένδοξο παρελθόν της Κύπρου και να δώσει κάπως, α, να, να δώσει κουράγιο στους α, 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 χριστιανούς της Κύπρου για να, τους, α, να, να το προωθήσει την αυτογνωσία τους.
2: <στορία>
0: <στορία> είναι γραμμένο στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά, ναι.
0: Η κυρίαρχη γλώσσα κατά τη διάρκεια της, κατοχής, της οθωμανικής κατοχής ήταν τα ελληνικά ή όχι?
1: Ε, τα ελληνικά ήταν η γλώσσα που μιλούνταν από το μεγαλύτερο μέρος του, του πληθυσμού της Κύπρου. Φυσικά και τα τουρκικά, πολύ ήξεραν και τουρκικά. Ε, στη, στη Λάρνακα που βρίσκονται τα προξενία και οι Ευρωπαίοι, η κυριότερη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων ήταν τα Ιταλικά. Και ναι, είναι το ότι πολλές φορές χριστιανοί κάτοικοι γράφουν επιστολές στα Οθωμανικά, αλλά επίσης και μουσουλμάνοι κάτοικοι πολλές φορές γράφουν σε έναν πρόξενο να τους ζητήσουν, για παράδειγμα, ένα δάνειο και γράφουν στα ελληνικά.
0: Οπότε στα σχολεία διδάσκονταν και οι δύο γλώσσες ή ήταν χωρισμένη ανακοινότητα. Πώς Όχι, ήταν χωρισμένη τα σχολεία.
1: ανακοινότητα. Δηλαδή τα σχολεία ήταν ε, τα, τα ελληνικά σχολεία ήταν αυτά που ίδρυε η εκκλησία ή κάτω από την αιγύδα της εκκλησίας τέλος πάντων.
2: Λειτουργούσαν.
1: Κυρίως Λιτουργούσα. της πόλεις και μικρά, ίσως μικρά σχολεία σε, σε κάποια χωριά με ένα δάσκαλο παπά ναι. ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και για τους μουσουλμάνους υπήρχαν. Τα αντίστοιχα, στα Τούρκικα δεν υπήρχε μια κοινή εκπαίδευση ή ένα κοινό σχολείο στην στην Οθωμανική Κύπρο. Και και
0: πώς μάθαιναν να γράφουν ένα στη γλώσσα του άλλου.
1: Γενικά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα επίπεδα μόρφωση ήταν αρκετά χαμηλά. Δηλαδή και οι επιστολές που βλέπουμε να γράφονται είναι ανορθόγραφε και με πολλά... Συντακτικά λάθη, πολλές κυπριακές λέξεις μέσα. Ε, άρα, ναι, είναι, είναι απλώς γράμ, γράφουν... Όπως ομο... μιλούσαν. Όπως μιλούσαν, ναι. ναι. Ε, οι μόνοι που είχαν υψηλή μόρφωση και έγραφαν με λόγιο τρόπο ήταν το περιβάλλον της Αρχιεπισκοπής και των και των Μητροπόλεων. Όσοι είχαν
0: την ευκαιρία, δηλαδή, να πάνε στην Ελλάδα να σπουδάσουν και να επιστρέψουν.
1: Ναι, ναι στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, προηγουμένω σε άλλες σχολές σε άλλες... εκτός. Ναι. Αλλά είναι, είναι γεγονό ότι ε, προ, πριν το 18ο αιώνα που αναπτύσσεται αυτή η αυτογνωσία και αυτή η πολιτιστική άνθηση της Εκκλησίας, ακόμα και, και αρχιεπίσκοποι ήταν μειωμένη ε, ε, μόρφωση. Ναι. Δηλαδή, έχουμε επίσης του Αρχιεπισκόπου Κύπρο στις αρχές του 17ου αιώνα που έχουν πολλές ορθογραφίες και λάθη που δεν θα το περίμενε κανείς από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου.
0: Καταλάβα. Δεν είπαμε καθόλου για για τις τέχνες. Τέχνες υπήρχε, μουσική, θέατρο. Ο κόσμος πώς διασκέδαζε?
1: Ο κόσμος διασκέδαζε πιο πολύ σε πανηγύρια, σε, υπάρχει λαϊκή μουσική, λαϊκή ποίηση, δηλαδή έχουμε ακόμα και σήμερα σώζονται κάποια ε, δημόδη ποίηματα. Mm-hmm. Ε, δεν έχουμε πολλές, πολλές πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Mm-hmm. ξέρουμε ότι υπήρχαν γιορτές ε, με μουσική και ποίηση, αλλά είναι... Ε, δεν
0: υπάρχει
1: περιορισμένη, δηλαδή είναι, Πληροφορίες που παίρνουμε από περιηγητέ ή από δευτερεύουσες ε, πηγές, εκτός από, όπως είπα, κάποια κάποια πήματα που έχουν διασωθεί, ίσως σε κάποια ε, τετράδια, ή κάτι, το, το 19ο αιώνα κυρίως.
0: Mm-hmm. Ε, μας αναφέρατε πριν για την Λάρνακα
1: mm-hmm.
0: ότι ε, ήταν οι ξένοι, οι ξένοι διπλωματικές αποστολές στη Λάρνακα.
2: Mm-hmm.
0: Άρα, ε, υποθέτουμε ότι η Λάρνακα ήταν η πιο σημαντική πόλη της ε, Κύπρου εκείνη την περίοδο. Γι' αυτό ήταν εκεί όλοι οι διπλωμάτες.
1: Ουσιαστικά, ε, η Λάρνακα ήταν το κύριο λιμάνι της Κύπρου, εκεί όπου διαξαγόταν το εμπόριο. Ε, Βασικά οι δύο πόλει τη Κύπρου στην Οθωμανική περίοδο είναι η Λευκοσία και η Λάρνακα. Η Λευκοσία είναι η Οθωμανική Διοίκηση και ο Αρχιεπίσκοπος και στη Λάρνακα είναι η ε, ξένοι πρόξενοι, οι οποίοι δεν είναι ακριβώ διπλωμάτες, αλλά μάλλον ε, θα έλεγα είναι έμποροι, επιτυχημένοι έμποροι από την τοπική κοινότητα οι οποίοι εκλέγονται για να προωθήσουν κυρίω τα εμπορικά συμφέροντα των ε, συμπατριωτών τους.
0: Πώς εκλέγονται?
1: Λέγονται από την τοπική συνέλευση των εμπόρων. Ας πούμε, οι Γάλλοι μπορεί να εκλέξουν τον Γάλλο πρόξενο από τις πρόσωπο. τάξεις τους. Αποκτούν πιο διπλωματικό ρόλο, το 19ο αιώνα, όταν αρχίζει να καταραίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που υπάρχει το Ανατολικό ζήτημα, οι ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν στενά το τι συμβαίνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προετοιμάζονται να παρέμβουν. Ε, Γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμη θα καταρρεύσει και ίσως κάποια από αυτές να πάρει την Κύπρο. Οπότε το 19ο αιώνα έχουμε ένα πιο πολιτικό ρόλο από προξένων αλλά το 17ο-18ο αιώνα ο ρόλος τους είναι κυρίως του είναι κυρίως το 17 ο 18 ο αιωνα ο ρολος του ειναι κυριως αφορα κυριως το εμποριο
0: Η παρουσία τους στη Λάρνακα πόσο επηρεάσε τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Ήταν, ήταν διαφορετική η ποιότητα ζωής τους είχαν άλλε υποδομέ.
1: Ήταν η, η ποιότητα ζωής των και των Ευρωπαίων εμπόρων, που γύρω από τα προξενία σχηματίζονταν ε, κοινότητες Ευρωπαίων εμπόρων, ήταν πολύ διαφορετική από τη ζωή των υπολείπων Κυπρίων, ακόμα και από των κατοίκων τη Λάρνακας, δηλαδή.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, γύρω από τα προξενία, ε, στα προξενία έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε μεγάλα σπίτια, με πολύτελή επίπλωση, έχουμε καταγραφέ ε, σπιτιών ε, Οικοσκευή ενδυμάτων αυτών των ανθρώπων που δείχνουν ότι ε, είχαν ε, εντελώς, ένα, μια εντελώ διαφορετική τρόπο ζωή από ό,τι οι υπόλοιποι Κύπροι. Mm-hmm. Ε, έχουμε για παράδειγμα καταγραφές τη ε, οικοσκευή ενό επτανήσιου κατοίκου τη Κύπρου. Ε, επτανήσιου ήρθε στην Κύπρο ω Βενετή υπήκοη, οπότε
2: yeah,
1: έρχονται yeah. μεν ω Ορθόδοξοι αλλά έχοντας τα προνόμια α, των Ευρωπαίων Υπηγών ναι. που περιγράφει ας, με κουταλάκια τους α, για ζεστή σοκολάτα πούμε, ή, το, έχει ξέρω 10 τουλάπια και 20 τραπέζια στο σπίτι που είναι κάτι το αδιανόητο για, για τους υπόλοιπου Κυπρίους ναι. Ναι. και αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα χρήματα στην Κύπρο είναι αυτοί που δανείζουν όλους του κυπρίου, δηλαδή από τους αγρότες για να τους βοηθήσουν Κάνουν την παραγωγή τους μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο, τον τοπικό Οθωμανό διοικητή, ο Οθωμανός αξιωματούχος. Είναι, είναι, είναι η τράπεζα στις εποχές. Δεν υπήρχε τράπεζα στην Κύπρο αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Ναι. Πότε δημιουργήθηκε η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο?
1: Προς το, το 19ο αιώνα, στην εποχή των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων.
0: Ε, για τα σχολεία μου είπατε... Ήθελα λίγο να σα ρωτήσω για την προσωπικότητα του Χατζηγεωργάκη Κορνέση. Ξέρουμε ότι ήταν από του μεγαλύτερου οικονομικού παράγοντε του νησιού, δεν ζούσε στη Λάρνακα, αλλά στη Λευκοσία. Και οι φήμε για το ρόλο του και τι πρακτικέ του ποικίλουν. Έχουμε διαβάσει διάφορε αναφορέ. Διάβαζα μάλιστα, ότι σε τρει διαφορετικέ περιπτώσει κατηγορήθηκε για οικειοποίηση τη περιουσία άλλων, ότι από τι ενέργειέ του προκλήθηκε λιμός στη Λευκοσία. Και πάρα πολλά άλλα. Πείτε μας λίγο για αυτή την προσωπικότητα.
1: Ο Χαζηγερκάκης είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, όπως όλες οι μεγάλες προσωπικότητες (laughs) ίσως. Το όνομα το έχει συνδεθεί και με καλές πράξεις και με αρνητικές πράξεις. Στα θετικά θα λέγαμε ότι... Ήταν ένας μεγάλος ευεργέτης, έφτιαξε υδραγωγείο που φέρνει νερό στη Λευκοσία.
0: Το υδραγωγείο που βρίσκεται στην παλιά πολύ. Νομίζω ναι.
1: ναι. Έφτιαξε λεπροκομείο. Ο πρώτος που έκανε το λεπροκομείο, έδωσε λεφτά στην στην εκπαίδευση, έδωσε λεφτά για το ανανεύευση εκκλησιών. Δηλαδή ήταν ένας ευεργέτης για την εποχή αυτή. Το λεπροκομείο νομίζω είναι... Τα κτίρια του Λεπροκομείου ήταν ένα τη που ανήκε στο ναι. Χατζηγοργκάκι, που είναι τώρα τα, του, τα κεντρικά κτίρια mm, του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου. Κύπρου. Ε, στα αρνητικά, γενικά, εντάξει, Οι ε, αρνητικά τέλο πάντων, δεν θα πρέπει να κρίνουμε με, το, με αυτού του όρου, αλλά τέλος πάντων κατηγορήθηκε ότι ε, κερδοσκοπούσε γενικά ει βάρο ε, των κατοίκων τη Κύπρου. Φοροίς, πράκτορα, ορό, είχε, είχε φορολογικό ρόλο επίσης και θεσμικά και ο Δραγωμάνος είχε κάποιες φορολογικές αρμοδιότητες. Είχε τεράστια περιουσία, είχε πλοία στην κατοχή του και τσιφλίκια. Ήταν διχτυωμένος πολύ, δηλαδή είχε ε, διασυνδέσεις και στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και έπαιρνε ε, το αξίωμα του Δραγωμάνου από τον Σουλτάνο. Mm-hmm. Ε, αλλά ναι, κατηγορήθηκε για κερδοσκοπία. Υπάρχει συγκεκριμένα ε, η εξέγριση του 1804 ε, στην οποία ε, οι μουσουλμάνοι επιτέθηκαν ε, αρχικά, στην αρχιεπι... αρχικά στον ε, διοικητή της Κύπρου, τον Οθωμανό, μετά τους έστειλε στον αρχιεπίσκοπο και, αρχ... και από την αρχιεπισκοπή του έστειλαν στο σπίτι του Χατζιοργάκη, όπου <laughs> πολλοί το σπίτι του Χατζιοργάκη και ο λόγος ήταν ότι θεωρήθηκε ότι είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη ο Χατζηγιοργάκης από τους μουσουλμάνους. Είναι το ότι γύρω στο 2000 βρέθηκε πίσω από μια μια εικόνα στην πόλη Χρυσοχούς, νομίζω, μια επιγραφή, ένα κείμενο που έγραψε ο κριτικός αγιογράφος Ιωάννης Κορνάρος, στο οποίο λέει ότι... Οι Τούρκοι, λέει, προ, τους προκαλέσανε ε, ο Χατζηγιοργάκης και ο κύκλος του γιατί φορούσαν πολυτελή ρούχα, έχτιζαν μεγάλα σπίτια και προκαλούσαν την οργή των Τούρκων και επίσης ότι έκανε ένα, μια κερδοσκοπία με, τα, με το Σιτάρι, λέει, στο οποίο ε, πούλησε Σιτάρι στο εξωτερικό, έστειλε Σιτάρι στο εξωτερικό, ενώ ο λαός πεινούσε και αναγκάστηκε ο, ο, ο θαμανός διοικητής να... Φέρει στην απ' έξω για να ταΐσει τον κόσμο το οποίο ε, υπήρχε συντάρια, αλλά το είχε στείλει ναι. ο Χατζηγοργάκη έξω. Ναι. Και πλέ, ακόμα και ο Ορθιπίσκοπο ήταν εναντίον αυτών των πράξεων του Χατζηγοργάκη. Αυτή Άρα... πε,
0: πε, πε, είναι περίεργη Πολύ, πολύ... <laughs> έντονα χρόνια. Ναι, ναι. Ε, τώρα που φτάσαμε στο τέλο αυτή τη πολύ ωραία συζήτηση, ήθελα να μου πείτε λίγο για την έρευνά σα. Πού επικεντρώνεται και ποια είναι τα ερευνητικά σα ενδιαφέροντα.
1: Εντάξει, ε, ασχολούμαι με την Οθωμανική ιστορία, κυρίως την ιστορία τη Οθωμανικής Κύπρου. Αυτή την περίοδο ετοιμάζω την έκδοση Οθωμανικών εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο του Βενετικού Προξενείου της Λάρνακας. Βρίσκονται στη Βενετία τα αρχεία αυτά. Αυτά τα αρχεία γενικά δεν είναι πολύ γνωστά, δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα, ιδιαίτερα τα οθωμανικά έγγραφα των αρχείων αυτών και είναι ένα πολύ πλούσιο αρχείο αυτό γενικότερα.
2: Mm-hmm.
1: Είναι κυρίως ταλικά έγγραφα, κάποια ελληνικά και αρκετά οθωμανικά. Ε, σε αυτά τα έγγραφα μπορούμε να βρούμε διάφορα πράγματα, δηλαδή εγώ, διατάγματα του Σουλτάνου, που αφορούν τα δικαιώματα των Βενετών Υπικών που ζουν στη Λάρνακα, δικαιστικές αποφάσεις προσωπικές επιστολές του δικητή προς τον πρόξενο και αντιστρόφος που αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την κοινότητα των Βενετών εμπόρων της Λάρνακας κυρίως χρέη ναυάγια πλοίων επιθέσεις πειρατών παράπονα κτλ. Οπότε, είναι
0: πολύ ενδιαφέρον. Ναι
1: δηλαδή μπορούμε να δούμε μια εικόνα της Οθωμανικής Κύπρου μέσα από αυτά τα έγγραφα. Είναι έγγραφα κυρίως του 18ου αιώνα. Δηλαδή φτάνουν μέχρι το 1797 που καταργείται η Βενετική Δημοκρατία. Αλλά έχουν έχουν πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε διάφορες πτυχέ της οικονομίας, της κοινωνίας και της καθημερινής ζωής του νησιού μέσα από αυτά τα έγγραφα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με το θέμα και έχετε συγγράψει τόσο ακαδημαϊκά άρθρα, έχετε κάνει έρευνα, Υπήρχε κάτι που ανακαλύψατε και σας εντυπωσίασε.
1: Ε, εντάξει, πολλά πράγματα. Ε, αυτό είναι από τη μέρος της ε, ε, χαράς, τέλος πάντων, του να ασχολείσαι το, 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 το με, το, με την ιστορική έρευνα, είναι το ότι ανακαλύπτει συνέχεια ε, καινούργια πράγματα. Ε, Τώρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τώρα με την πανδημία που έχουμε και τις διάφορες τα μέτρα που λαμβάνονται σκέφτομαι επίσης ένα α, άρθρο που είχα γράψει παλιότερα για την ιατρική στην Κύπρο.
2: Μάλιστα.
1: Και βλέπω, ξαναδιαβάζοντας το άρθρο βλέπω πράγματα τα οποία τότε δεν τα είχα καταλάβει και τόσο καλά και τα καταλαβαίνω τώρα. Δηλαδή... Αναφέρεται ότι πώς αντιμετωπίζουν οι οθωμανικές αρχές μια επιδημία. Ε, τι κάνουν. Καταρχήν υποτίθεται ελέγχουν τα πλοία που έρχονται από το εξωτερικό. Ε, ποιοι θα κατέβουν και πού θα, θα πάνε τους βάζουν, να τους βάλουν καραντίνα για, να, για κάποιες μέρες για να δουν ότι δεν έχουν την ασθένεια.
0: Υπήρχε ποτότίνια
2: της καραντίνας.
1: Ναι, ναι. Η ξέρω εγώ, μπορεί να εκδηλωθεί για παράδειγμα στην Κερίνια να να υπάρχουν κάποια κρούσματα στην Κερίνια και κάνουν, πούμε, απαγορεύουν τη μετακίνηση από εκεί.
0: Τοπικό lockdown. Ναι, κάπω (laughs) τοπικό lockdown.
1: Οπότε, ναι, βλέπει πράγματα τα οποία τα βλέπει εντελώ αποστασιοποιημένα, ενώ τώρα μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα. Γιατί
0: τα ζούμε οι ίδιοι. Τα ζούμε
1: οι ίδιοι, ναι. Κανονικά δεν υπήρχε στην Κύπρο ουσιαστικά καραντίνα. Αυτό δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή αυτό ήταν αφινόταν στην προσωπικότητα του εκάστοτε διοικητή. Όμως δημιουργείται το 1835 λαζαρέτο και το λαζαρέτο είναι το λιμοκαθαρτήριο, η καραντίνα βασικά, το μέρος όπου βάζουν αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό σε περιόδους επιδημίας σε άλλες περιοχές. Οπότε αυτά είναι...
0: Βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ιστορία και ναι. οι πρακτικές μας πολλές φορές είναι ίδιες.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό, το, αυτό βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι, τώρα όντως... που το ρωτήσατε αυτό. Είναι κάτι που...
0: Που το ξανασκεφτήκατε ναι, ναι. τώρα που περνάμε αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σα Και εγώ σας μαζί ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα κάτι. Δεν δε θα τελειώσω ποτέ ερωτήσει <laughs> που έχω για εσάς, αλλά... Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για τους κατοίκους της Κύπρου να μελετούν την ε, ιστορία αυτής της περίοδου και να καταλαβαίνουν τι συνέβαινε τότε στην Κύπρο?
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό γιατί ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, παρερμηνείες και ναι. γενικά η περίοδος αυτή έχει χρωματιστεί και πολιτικά ε, για διάφορους λόγους.
0: Πολιτικά με ποιο τρόπο?
1: ότι ε, κάποιοι μπορεί να την παρουσιάζουν ως μια σκοτεινή περίοδος, με σφαγές, συνε, συνεχείς σφαγές και καταπίεση. Και κάποιοι μπορούν να την παρουσιάζουν ως μια ρόδινη περίοδο, ήταν όλα ωραία και όλοι mm. αγαπημένοι, ξέρω εγώ, Έλληνες και Τούρκοι. Και mm.
0: Υπάρχει και η εκκλησιαστική ερμηνεία, βέβαια,
1: ναι. της προσ... ναι.
0: του μεγάλου προστάτη. Ναι,
1: ναι. ναι. Που εντάξει, εν, ο, όλα αυτά, έχουν μια βάση ναι. αλήθεια. Όλα αυτά, mm-hmm. απλώς η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, κάπου στη μέση στη συνήθως. Μέση. Ε, και νομίζω είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα και αυτό ήταν και ένας βασικός λόγος που με όθησε να ασχοληθώ με την Οθωμανική ιστορία ιδιαίτερα, mm-hmm. γιατί τότε ακόμα που σπούδασα, δεν πολλά χρόνια πριν, αλλά ναι, ε, δεν υπήρχαν πολλοί Οθωμανολόγοι Μάλιστα. στην Κύπρο. Δεν υπήρχε ο, ο Γιάννης Θεοχαρίδης που σε πρόσφατα από το τμήμα μας, που ήταν πρωτοπόρος στο μελατητής Οθωμανικής Κύπρο. Αλλά γενικά πέρα από αυτό ε, δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί. Ήταν μια περίοδος πολύ σημαντική, μακρά περίοδος, mm-hmm. σχετικά πρόσφατη, mm-hmm. που δεν είχε μελετηθεί ακόμα. Mm-hmm. Γι' αυτό θεώρησα ότι με τι ε, δεξιότητες που είχα αποκτήσει την ε, μελέτη τη ιστορία και στη γνώση τη Οθωμανική Γλώσσα, ε, θα μπορούσα ίσω να συνεισφέρω κι εγώ κάτι.
0: Σίγουρα. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλέ παρερμηνίε και εντυπώσει, καμιά φορά ούτε καν παρερμηνίε.
2: Mm-hmm.
0: Φήμε και εντυπώσει. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία μα από όλε τι περιόδου. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην αρχαία ελληνική ιστορία yeah. και ξεχνάμε κάποτε. Ε, είτε την Οθωμανική, είτε την Μεσαιωνική ακόμα. Ναι. Και έτσι χάνουμε σημαντικά κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας, γιατί δεν ξέρουμε πώς βρεθήκαμε εδώ που είμαστε σήμερα.
1: Ναι, και και τα... Για μένα
0: αυτό είναι συναρπαστικό με την ακόμα ιστορία. Ακόμα και,
1: και στα βιβλία, το, το, τα σχολικά βιβλία, δεν ξέρω τώρα, δεν, δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον ήταν, υπήρχε ένα άλμα κάπως, από το 1453 στο 1789. ενδιάμεσα ήταν ναι. κάποιες κοινότητε, κάτι... Μικροπράγματα, ενώ είναι μια πολύ πλούσια περίοδος.
0: Ισχύει, ισχύει. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα είχαμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Θεοχάρη Σταυρίδη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μα ακούσατε.